0: ¿Sabías que el 90% de la biodiversidad está bajo el agua? ¿Qué proyectos existen para
1: su conservación?
0: ¿Qué importancia tiene el enfoque One Health? En Con
1: de Bet venimos al Oceanographic de Valencia para conocer cómo protegen el medio marino.
0: Hoy estamos con Daniel García Párraga, veterinario y director de operaciones zoológicas del Oceanographic de Valencia. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, cuéntanos, ¿qué es el Oceanographic?
2: Pues el Oceanographic, eh, aparte de ser el mayor acuario de Europa, es un centro donde tratamos de transmitir al público el respeto por el mar a través del asombro y la observación de la belleza de nuestros animales. Uh-huh. Es un acuario del siglo XXI, donde más allá de que la gente esperemos que pase un gran día y que disfrute de la experiencia, pues donde aprendamos todos, donde podamos desarrollar ciencia y donde de algún modo podamos devolver a, a los animales y a la conservación del medio marino lo que de algún modo con la eh, actividad humana le vamos quitando. ¿no? Entonces, pues hacemos un montón de cosas, más allá de la visita donde tratamos de educar y concienciar al visitante pues en la línea de recuperación de especies, de reproducción para la reintroducción,
0: investigación y demás. Uh-huh. Luego hay una fundación, ¿cuál es la labor fundamental de esa fundación?
2: Bueno, pues digamos
0: que así como el, el acuario, de algún modo, eh,
2: su rol para la conservación es la de eh, educar, concienciar al, al visitante, por parte de la fundación es donde se vinculan todas las actividades más de recuperación de especies, eh, tratar de entender por qué mueren los animales que llegan a la costa. El Oceanographic, además de la actividad en el propio acuario, se encarga de todo lo que es la atención eh, a los varamientos, y a los animales que llegan varados, heridos o enfermos, a la costa de la Generalitat Valenciana. Entonces lo que tratamos ahí es de dar ese servicio, más allá de la propia barrera o valla perimetral del acuario, a todos los animales que puedan necesitarnos fuera de lo que es el, el
0: Oceanographic. Dentro del océano estamos y estamos en el arca. ¿Qué es el arca? El arca del mar es donde tenemos o llevamos a cabo la recuperación de las, de las tortugas
2: marinas. La mayoría de las tortugas marinas, aquí tenemos una maqueta, son animales que nos llegan bien eh, cedidas por los pescadores que interaccionan con sus redes de pesca de forma accidental o bien eso, porque aparecen eh, enfermas o heridas en la costa. También nos llegan tiburones y algunas veces nos llegan también delfines. Y esos animales, de algún modo, dentro del propio acuario, los tratamos aquí, en esta especie como de hospital marino. Digamos.
0: ¿De dónde sacáis de las tortugas cosas como esta? Eso es. ¿Qué, bueno, ¿qué os habéis encontrado?
2: Sí, realmente las tortugas, que son básicamente como dinosaurios que han conseguido vivir hasta nuestra época, son animales que han evolucionado a lo largo de millones de años para el caso de la tortuga boba, que es la especie más habitual aquí en el Mediterráneo, para alimentar, alimentarse de lo que van encontrando por el mar. Y para ellas, todo elemento que aparece flotando en la columna de agua, ya sea un alga, o sea peces, o medusas, o carroña, pues es alimento. ¿Qué pasa? Que en un mundo donde el plástico cada vez es más abundante, y donde muchos de esos plásticos acaban en el mar, las tortugas eh, tienden a comerse todos los plásticos que flotan y muchos de esos elementos plásticos acaban en el aparato digestivo de las tortugas. Entonces la contaminación por plásticos, por ejemplo, es una de las grandes amenazas frente a las que se enfrenta esta especie. Además del cambio climático, la pesca accidental que comentábamos, la destrucción de las playas, hay un montón de problemas. Quizá la tortuga pueda ser uno de los animales que está en peligro de extinción precisamente por esos cambios que el ser humano, en muchos planos diferentes, está induciendo en el planeta.
0: Muchos planos y un proyecto donde trabajáis desde muchos enfoques, desde muchas disciplinas, ¿no?
2: Efectivamente. Bueno, realmente, eh, en este sentido, como como veterinario, el el aspecto de One Health, El, el tratar de proteger el medio ambiente para proteger los animales y proteger así a las personas es fundamental, ¿no? Al final todo está interconectado, nuestra propia actividad como seres humanos tiene un impacto sobre el medio ambiente y ese medio ambiente que se va degradando tiene un impacto sobre los animales y por eso es muy importante trabajar en red, ¿no? En ese sentido trabajamos con un montón de universidades y centros diferentes, la, la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Veterinaria también de, de Murcia, eh, a nivel del CEU aquí en, en Comunidad Valenciana trabajamos con colectivos de pescadores con Guardia Civil, con Cruz Roja al final somos muchos los actores implicados en sacar adelante los propios animales y reconocer los problemas que más les afectan para intentar solucionarlos
0: uh-huh. uh, No solo tenéis este proyecto no solo trabajéis en este proyecto, tenéis más eh, proyectos en el Oceanographic
2: Efectivamente, tenemos más de 60 líneas de investigación diferentes con diferentes proyectos En el caso de las tortugas marinas, no solamente las recuperamos, sino estudiamos cómo podemos mitigar los impactos del plástico o de las pesquerías sobre estos animales. Y, por ejemplo, en el caso de los delfines o las belugas, estudiamos cómo les afecta la contaminación, eh, los diferentes contaminantes en el agua de mar o el ruido submarino. eh, Cómo estudiamos su fisiología, cómo cómo son capaces de bucear a esas profundidades y durante esos tiempos récord, siendo mamíferos, al fin y al cabo. Es decir, hay un montón de especies con las que trabajamos. Eh, desde leones marinos, tortugas, corales, medusas o tiburones.
0: Creo que tenéis a la beluga más famosa, si no del mundo, por lo menos de España, ¿no?
2: Sí, bueno, tenemos a a Kilu, que es el bebé de beluga que nos nació en en 2016 y que es un animal que verdaderamente nos ha aportado mucho conocimiento para proteger las belugas en su hábitat natural. Pues si te parece,
0: eh, este proyecto creo que le va a encantar a Alberto, así que nos vamos a ver a Kilu y le cuentas a Alberto más de este proyecto.
2: Claro que sí, venga, vamos.
1: Bueno, Daniel, ¿quién es Kilu pues, o su madre?
2: Esta es Yulka. ¿Es, es Yulka? Sí, y ahora pasará a Kilu.
1: Bueno, y Kilu, el famoso Kilu, Cuenta, famoso Kilu. cuéntame mm. quién es Kilu.
2: Kilu es la primera, el primer, primer bebé de beluga que nació en Europa y fue un éxito total para nosotros. Un animal que, bueno, tuvimos además que criar a biberón y un animal que nos ha dado muchísimas oportunidades. Aquí viene. Este es Kilu. ¿Este es Kilu? Este es Kilu, sí. Es Kilu y está su mamá, que ya está casi tan grande como, como su madre. Sí, Pero bueno, ¿Quién diría sido... que es madre-hijo? Eso es. Pues ha sido bueno, un, un triunfo total del esfuerzo de todos los trabajadores de, de aquí del Oceanographic y la verdad es que una oportunidad increíble para la investigación también. De los pocos belugas del mundo que han nacido en cautividad. Eso es. Han nacido muy poquitas, algunas en Estados Unidos, alguna en Japón y esta en Europa, la única en Europa. ¿Y
1: por qué Kilu es tan importante para la investigación?
2: Pues Kilio es súper importante para la investigación porque nos ofrece la oportunidad de estudiar la relación madre-cría y el desarrollo del bebé. Es decir, nos permite, hemos hecho con Kilio, hemos hecho estudios de inmunología, de cardiología eh, y sobre todo de acústica, de comunicación con la madre. Realmente las belugas se enfrentan ahora a un problema muy grave en el Ártico, de hecho es una especie que está amenazada ahora mismo de extinción, Ajá. porque con el deshielo y la apertura de algunas rutas de tráfico marítimo, eh, el ruido en la región del Ártico, en el norte de Canadá y por todo el norte de Siberia y demás, está aumentando mucho y se está viendo que algunas, en algunas zonas las crías de, de beluga se pierden y no se sabe si es porque el ruido eh, impide la comunicación de las mamás con sus crías y no se encuentran. ¿no? Hay que tener en cuenta que muchas veces al estar debajo del hielo no hay luz y las belugas se orientan mucho por el oído, como la mayoría de los cetáceos. ¿no? ellos Aparte digamos, de los silbidos con los que se comunican, ellos ecolocalizan. Uh-huh. Y entonces uno de los estudios que realizamos con belugas es conocer mejor esa comunicación y esos mecanismos de ecolocalización. ¿no? Qué chulada.
1: Porque además estáis incluso investigando que tienen hasta su propio idioma, ¿no?
2: Efectivamente. Bueno, en esa línea eh, lo que tratamos de ver es en qué tipos de silbidos utilizan para comunicarse y lo que se sabe, estudiando la comunicación de las diferentes belugas, es que en función de su procedencia tienen diferentes dialectos, ¿no? Sí, es decir wow. que... <risa> o sea, que
1: ni siquiera tienen el mismo idioma. No, es no, que no, 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 no. ¿Los del norte hablan diferente de los del sur? Totalmente. sean y cesean sí. también? <risa>
2: Algo parecido, algo parecido. (risa) ¡Qué fuerte! Y realmente, además, lo que nos está sirviendo los los primos hermanos de las belugas son los narvales, que son esos animales que tienen ese ese diente, ¿no? Que parece un cuerno de unicornio súper largo. El unicornio del mar, ¿no? El unicornio del mar. Pues son primos (risa) hermanos de las belugas y la comunicación de las belugas nos ha permitido también, una publicación que hemos sacado hace poco, entender cómo se comunican los narvales, ¿no? En medio natural, grabando narvales en el Ártico
1: para que luego digan que aquí Kilu es venimos solo a verle, ¿no? Gracias claro. a toda la investigación que hacéis. Es. Bueno, yo creo que estamos salvando es... muchas especies Eso también en es. el mar. ¿no? Yo creo
2: que ese es el rol de los acuarios modernos, ¿no? Yo creo que la gente tiene el concepto zoo como un sitio que vas a visitar y que es muy bonito y lo pasas bien pero a día de hoy no nos podemos quedar en eso, ¿no? Claro. O sea, yo creo que el nuevo concepto es, obviamente la gente tiene que disfrutar, no basta solo con disfrutar, sino que tenemos que sensibilizar y aprender y concienciar. ¿no? Tenemos que vivir de una forma más sostenible, digamos, la forma de vida actual no se puede mantener no a largo sostenible. plazo, no es sostenible <risas> y al final estamos acabando un poco con todo, entonces yo creo que admirar a estos animales de algún modo te despierta algo en tu interior como para ser más respetuoso con ellos y con la naturaleza, y luego aprovechar un recurso ¿no? que nos permita realmente conocer mejor cómo proteger los animales en su hábitat natural. ¿no? Yo como veterinario, pues todos claro. los estudios de inmunología, de virología, eh, de acústica, de fisiología, es decir, estos animales, estudiarlos en el hábitat natural, que también vamos al Ártico, es muy complicado. Mucho más difícil. Mucho más difícil y hay pruebas directamente que no se pueden hacer, pero tanto Kilu como Yulka son animales que colaboran con los entrenadores, entonces, y nos permiten ponerles sensores, ventosas, registrarles, les pedimos que vocalicen y vocalizan, les podemos tomar muestras, es decir, es una Qué pasada. Es una pasada ¿no? Oye, estábamos diciendo que según la
1: ONU, el 90% de la biodiversidad realmente está debajo del agua.
2: Efectivamente, bueno, Pensamos. y es que realmente conocemos más de la Luna o de Marte que de lo que hay en el fondo del océano. ¿no? O sea, es decir, yo creo que. Es increíble que, teniendo nuestro planeta, eh, no sepamos gran parte de la biodiversidad que alberga el mar, ¿no? El mar es el gran desconocido, es la mayor parte del planeta Tierra, que debería ser el planeta mar. Sí, también. <risa> eh, pero realmente, efectivamente, hay muchísima biodiversidad de la que, que no conocemos, ¿no? Y que de algún modo probablemente estemos perdiendo sin saber, ¿no? Pues de ahí la importancia de este tipo de centros en concienciar de esa idea.
1: Por eso esa idea es tan importante y es la base también del One Health. Te hemos enviado un libro de One Health, el, uh-huh. One, el, el libro de One Health, que para nosotros es la Biblia. Sí. Pero para recibirlo tienes que hacer algo. Aquí cuéntame, gratis, cuéntame. gratis no hacemos <risas> nada, porque lo gratis no se valora, ¿no? Entonces te voy a pedir que me, que me digas eh, cuál es tu deseo o tu compromiso durante este año con un enfoque One Health y por lo que haces, por lo que te levantas en ese día a día con ese enfoque One Health, ¿por qué lo
2: haces? Pues mira, mi enfoque One Health y realmente, digamos, uno de los sentidos de de mi vida a día de hoy es precisamente eso, que este proyecto Oceanographic sirva para contribuir a la mejor salud en general de los animales o de los ecosistemas y que eso, el público que nos visita asuma que va a redundar en su mejor salud, ¿no? Es decir, al final, todo está conectado, ¿no? ¿no? Yo creo que a día de hoy no tenemos que preservar la naturaleza o los océanos simplemente por responsabilidad, claro. sino por supervivencia. Realmente los océanos para nosotros nos dan oxígeno, nos aportan comida, nos aportan medicamentos, nos aportan eh, clima. Eh, ya no es, una, es una cuestión egoístamente nos interesa conservar los océanos. ¿no? Entonces, eh, ese concepto de One Health, de al que al final toda la salud, ...del de medio ambiente, de los animales o de las personas... ...está interconectada... Eh, ...al final yo lo extrapolaría a, a, a todo, ¿no? no solamente la salud... ...al final, entre toda nuestra actividad... ...tiene una repercusión sobre el medio, sobre el medio de los animales... ...y quizá eso, mi sueño, sea que, que cada vez más... ...el Oceanográfico y con el Oceanográfico y otros centros de este tipo contribuyan a ese cambio social tan necesario para vivir de una forma más sostenible y que el planeta vuelva, de algún modo, a, a ser sostenible y a albergar la biodiversidad, que a día de hoy es una pasada lo que tenemos, ¿no?
1: Pues que ese deseo que tú tienes se haga realidad.
2: Muchísimas el gracias. que cree,
1: lo crea, y tú lo tienes muy claro y lo crees, así que estás trabajando para crearlo. Desde luego. Nosotros también, y si cada vez somos más que lo creemos, pues seguramente lo conseguimos.
2: Fenomenal, ¿no? y muchísimas gracias
1: por la oportunidad también. Pues con esta preciosa imagen acabamos la cuarta temporada de Con V de Bet, también mi último programa, pero hoy no he sido yo el protagonista, el protagonista es Daniel, yo ya contaré un poco los agradecimientos en, otro, en, en algún post de Instagram y nada más, que nos vemos ya en la quinta temporada porque Con V de Bet seguirá. ¡Hasta luego!